0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17. Der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: So, es gibt wieder eine neue Folge GmündCast und heute äh, mein Co-Moderator Marc. Hallo Marc. Hallo, servus. So, ihr wisst ja, Simon äh, war krank bei den Aufzeichnungen, deswegen äh, heute eine GmündCast-Folge mit Marc. Das weitersprechen, Marc. Jetzt kommt dein Text. Genau, da steht, es, gibt, es ist wieder soweit, eine neue Folge GmündCast, da steht Simon so, okay, ja.
2: Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Gmündcast. Es geht weiter. Und Kili löscht alles drin. Gell? So, ja. Ja, Kili
1: ist ja. übrigens derjenige, der unsere Podcasts schneidet. Ja, okay. Grüße an der Stelle. Können wir es nochmal
2: ja. ja. Also, jetzt, ich starte jetzt, okay? Ja. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge Gmündcast. Heute zu Gast Caroline Jahn. Ja.
1: In der Schrebergartenparzelle hat alles angefangen. Da hat Caro zum ersten Mal ihr eigenes Gemüse angebaut, aber nur Pflanzen ernten und dann essen, ja, das war ihr ein kleines bisschen zu wenig.
2: Von dem Block in die Bücherregale der Nation. Eine super spannende Reise, die Caro mit ihren beiden Leidenschaften fürs Kochen und Gärtnern begonnen hat und die jetzt ein zweites Buch hervorgebracht hat.
1: Wunderschöne Winterzeit heißt das und um was es in dem Buch geht und wie sie Buchautorin geworden ist, das verrät uns Caro heute.
2: Es wird bunt heute, wenn ihr mehr über uns beide und den Gmündcast erfahren wollt oder uns einfach schreiben wollt, was ihr richtig gut oder auch richtig kacke findet, dann klickt einfach rein auf Insta und auf gmündcast.de.
1: Ja, wir werden auch dich verlinken, Marc, gell? dass man dich auch findet. Wie heißt dein Insta, Marc? markwn
2: 123 <lacht>
1: Genau, und äh, wenn euch unser Podcast gefällt, äh, dann freuen wir uns natürlich, äh, wenn ihr uns abonniert auf Spotify und oder Apple Podcast und äh, keine Folge mehr verpasst. Super, wir freuen uns. Hallo Caro. Hi. So, wir freuen uns sehr, Marc
2: und ich, dass du heute da bist, gell Marc? Auf jeden Fall. Und Marc, du hast dich schon sehr gut vorbereitet auf äh, unser Gespräch jetzt mit Caro. Genau, also wie man es in der heutigen Zeit eigentlich so macht, äh, bin ich erstmal auf Instagram gegangen. Ähm, ich schwäbel, also erstmal, ich kein ja, Problem, wenn man ja, hier ja. im, im Gmündkasten ein bisschen schwebeln. Ähm, aber ich, wie man es in der heutigen Zeit eigentlich so macht, ähm, bin ich auf Instagram gegangen, ähm, war erstmal beeindruckt von der, von der Anzahl an Follower, wo du, wo du da schon hast, und ähm, bin da ein bisschen durchgeskippt und fand es eigentlich echt auch ganz interessant.
3: Voll lieb, danke.
2: Karo,
1: <lacht> äh, erzähl uns mal kurz. Wo dich Marc da jetzt erwischt hat und was du so machst.
3: Also, ich bin quasi das Gesicht hinter Parzelle 14, Ähm, der Garten- und Food-Blog aus Gmünd. Ähm, Genau, habe jetzt das zweite Buch geschrieben und auf Insta findet man mich, auf meinem Blog, in meinen Büchern. Ja, genau.
1: Und Marc und ich haben es gerade in der Anmoderation gesagt, Parzelle 14 ist ja auch so der Ursprung des Ganzen. Nimm uns da mal mit hin.
3: Also zu Parzelle 14 kam es, oder zu dem Namen kam es eigentlich durch, wie gesagt, unsere Parzelle, also wirklich eine Parzelle in Schrebergarten mit der Nummer 14. Ähm, die hatten wir damals in der Weststadt, ich und mein Mann zusammen, weil man einfach mehr wollte wie unseren Balkon. Und ähm, genau, da ist das so ein bisschen entstanden, dass dann auch ähm, Freunde und Bekannte gesagt haben, ja, was macht er denn da überhaupt? Was, was geht denn da so ab? Ähm, äh, und warum habt ihr das? Und wie, war es, warum? Und es kostet doch alles voll viel Zeit und so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, bevor man jedem einzelnen Bilder hin und her schickt, ähm, machen wir doch einen Insta-Account. Und so fing das an. Und ähm, mittlerweile mache ich es alleine. Mein Mann ist nur noch im Hintergrund, falls ich mal auf Fotos drauf sein soll oder so. Ähm, genau, jetzt ist das mein Baby und seit 2018 mittlerweile gibt es mich jetzt online.
1: Und äh, Mark hat es ja gerade schon auch ein bisschen gesagt, ähm, man sieht dich äh, beim Kochen, beim Gärtnern, ähm, äh, aber die Leidenschaft gab es, denke ich doch mal, schon bevor ihr euch das Stückle, das Gütle, die Parzelle ähm, ja genommen habt oder
3: Jein. also bei mir war das nicht so typisch wie man sich das vorstellt daheim ähm, bei mama ähm, koche, backe, wie auch immer das war früher gar nicht mein ding ähm, das hat sich alles so entwickelt seit ich dann mit 21 auszog bin und quasi selber machen musste ähm, und das mit dem Garten kam dann einfach dazu, wie gesagt, weil der Balkon zu klein war ähm, an unserer Mietwohnung. Und ähm, dann kam unsere erste Tochter, wo wir auch gesagt haben, ja gut, irgendwie willst du dem Kind ja auch irgendwie was ermöglichen. Ja, und so nahm das seinen Lauf und ich bin in alles reingewachsen und, oder reingeschmissen worden, weil auf einmal musste ich ja um den Garten kümmern. 300 Quadratmeter, gar nicht so groß, aber es hat gereicht für den Anfang. Genau, so kam das. Und dann hat man natürlich gesagt: Ja, das, was man dann im Garten erntet, das will man ja auch, da muss man ja irgendwas draus machen. Das kann du ja nicht einfach so ähm, die 20. Gurke essen oder so. Und dann kam das mit dem Kochen dazu und dann ging es eben auch auf dem Blog und auf Insta und so weiter und wurde zu dem, was es jetzt ist.
1: Gehen wir doch nochmal einen Schritt w- zurück Nimm mhm. äh, uns doch mal mit auf diese Parzelle. Also mhm. was findet man da? Also wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
3: Also mal vorab, die Parzelle gibt es schon gar nicht mehr. Nein! Also die, <lacht> oh nein! Die gibt es schon ja seit drei Jahren nicht mehr. Also die gibt es schon, oh aber mir <lacht> haben sie damals wieder weitergegeben, weil wir dann unser Haus gekauft haben mit Gärten und dann gesagt haben, also nee, zwei Gärten, also alles schön und gut, aber das ist ja uns zu viel. Also die gibt es schon gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, war einfach wirklich ein Haufen Arbeit. Ja.
1: Und was habt ihr da alles angebaut? Oder wie kam es Alle- zu den 20 Gurken?
3: <lacht> alles und nichts irgendwie. Ähm, wie gesagt, wir haben uns ganz arg viel ausprobiert. Also am Anfang ging ganz arg viel schief. Wir wurden von Unkraut überwuchert. Und es hat uns hat der Hagel alles zusammengehauen. Und es war wirklich abartig am Anfang und ziemlich demotivierend. Ähm, da gab es tatsächlich von ähm, Kräuterhochbeet, Gurke, Zucchini, Tomate, viel Unkraut, viel Rase, den man mehr mustert, viele Vorschriften in so einer Parzelle, das ist gar nicht so zu verachten. Ja, 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 ähm, das sind ja immer so Party,
1: dann gucken, <lacht> dass da
2: auch alles läuft. Ja, ja. Bürokratie Deutschland. Ja, ja, <lacht> also, da
3: gibt es nicht nur ein paar, da gibt es viele. Davon. <lacht> Ja, aber man wusste ja, auf was man uns einlassen, aber man wird dann doch immer wieder überrascht.
1: Marc, ich weißt du, wie es bei dir ist? Wie steht es um deinen grünen Daumen so unterm Strich?
2: Der ist auf jeden Fall vorhanden. Also ähm, mein Opa ist äh, leidenschaftlicher Gärtner. Meine Oma kocht dann. Also bei denen äh, hängt es noch nicht so zusammen, wie es bei dir ist. Finde ich auch toll. Das, was man im Garten anpflanzt, dann direkt in der Küche schmeckt auch einfach besser. Ähm, ich, ich glaube, wenn man am Wochen, Wochenmarkt einkauft, mag man es auch, wenn es einfach frisch da ist. Ähm, ansonsten, ich selber, ähm, mehr ab und zu gerne Rasen äh, bei uns zu Hause. Äh, tatsächlich, der, der andere Opa hat auch ein Gütle. Ähm, das heißt, also ich, ich habe da schon meine ist schon die Berührungspunkte auch, ähm, aber... Alles in allem natürlich nicht so, so professionell, wie du das aufzogen hast, aber wie das bei dir an, wie, wie sich so bei dir angehört hat, bist du ja auch eher reingefallen sozusagen, es war ja jetzt nicht so, so mega der Plan, ähm, aber hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr cool an.
1: Aber es kam doch dann auch mehr, wie jetzt nur zu gucken, dass alle Freunde und Family wissen, wie es bei euch auf der Parzelle aussieht. Also wie wie entstand der Blog, wie entstand dann der Instagram-Kanal und und wie kam es dann zu dem Buch? Also das sind ja so, keine Ahnung, wenn man jetzt im Darwinismus sprechen würde, so verschiedene Evolutionsstufen, oder?
3: Das hört sich gut an. Stark, Thomas. (lacht) (lacht) Ja, das war so ein Selbstläufer dann irgendwie, ich habe das selber auch nie gedacht, dass es mal solche Ausmaße annimmt, ganz ehrlich, also ähm, auch da bin ich irgendwie so reingeschmissen worden, ähm, mit Instagram hatte ich davor nie was zu tun, das war mir irgendwie immer, damals war ja eher noch so Facebook und so und ich dachte, nee, muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen, so ähm, und 18 bist ja auch nicht mehr, also lass mal. Ja, und dann kam das irgendwann, die ersten paar Bilder wurden hochgeladen und dann habe ich gemerkt, okay, da ist so eine richtige Community dahinter, hinter den ganzen Blogger und auch Foodblogger und es macht richtig Spaß, sich da so zu vernetzen, auszutauschen. Ja, und auf einmal kamen die Follower, ohne dass man großartig was gemacht hat. Also natürlich was gemacht, aber halt einfach nur zeigt was man selber so in seinem Alltag gemacht hat. Ähm, ja, und dann ging das die letzten paar Jahre einfach immer weiter und dann kam irgendwann der Blog dazu, weil halt Instagram einfach nicht mehr ausgereicht hat, weil man dann gesagt hat, okay, man will ja längere Texte schreiben und vielleicht auch mal Leute erreichen, die kein Insta haben, vielleicht auch ein bisschen die ältere Generation und so. Und ja, irgendwann kam dann der Verlag ähm, aus Stuttgart, also Torbecke, auf mich zu und äh, hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, alles mal in ein Buch zu verfassen. Und ich bin ja sowieso jemand, ähm, der gern irgendwie was in der Hand hat, der das Zeug in die Hand nimmt und ähm, gern Zeitungen liest und Bücher liest und so. Und da dachte ich mir, mega, genau mein Ding, das muss ich machen. Und dann habe ich das gemacht.
1: Und das ist auch recht erfolgreich, weil jetzt auch das zweite Buch äh, dann ja. jetzt an den Start ging vor kurzem. Aber lass uns mal nochmal einen Schritt weiter vorhin ähm, äh, einsteigen. Marc, was hast du alles auf äh, Ihrem Insta gesehen? Weil das ist ja auch für die Leute mal interessant, die das zu hören, was man da alles äh, erleben kann und, und, und wie es dazu kommt.
2: Das, das wäre jetzt eigentlich auch, also ich hätte erstmal nur eine Frage, wenn ich Bitte da, gerne, wenn, ich, wenn ich nur kurz reinkrätschen dürfte. Ähm, ich, mich würde es einfach mal interessieren, wie so, der, wie so der Austausch da zwischen den Fans, also ich, ich nenne es einfach mal Fans oder wahrscheinlich auch Leute, wo einfach die, die gleiche Leidenschaft haben wie du, wie das da so ausschaut. Ähm, ob die jetzt zum Beispiel fragen, wie pflanze ich das und das an oder wie koche ich das und das oder äh, wie es da allgemein so im Austausch mit deinen Fans, mit deinen Followern ausschaut.
3: Ja, ist also so Fragen kommen natürlich fast täglich eigentlich, also zu meinen Rezepte oder auch zu Blogbeiträge oder so, wo einfach nochmal Frage aufkommen. Ähm, es kommen aber auch echt witzige Fragen, also zum Beispiel hatte ich mal ähm, ein Rezept mit ähm, Zucchini und ich hatte in meinem Garten gelbe Zucchinis, also habe ich das Rezept mit gelben Zucchinis gemacht und mhm. dann kam tatsächlich die Frage auf, ja ob das denn auch möglich wäre, das mit grünen Zucchinis <lacht> zu machen, <lacht> wo du dann schon denkst, ähm, Okay,
2: Aber das jetzt war jetzt. nicht der Thomas Sachs mal, wo die Frage gestellt hat.
3: Ich weiß es ist nicht möglich. Der ist kein
2: Zucchini, <lacht> das müsstest du <lacht> <mal eigentlich> <lacht> wissen.
3: <lacht> ja, es ist, ist schon auch witzig. Ich habe es natürlich ernst genommen, um Gottes Willen. Also ich habe da dann schon ordnungsgemäß geantwortet. Aber ähm, es macht echt Spaß und es ist tatsächlich ein reger Austausch. Es macht ganz, wirklich ganz arg viel Spaß mit lauter Gleichgesinnten, die es Gleiche interessiert und ähm, die haben gleiche. Freude haben.
1: So, und jetzt nimm uns mal mit auf deinen Insta-Kanal. Also was was sieht man da, was kriegt man da mit, was sind so die, ja, der Content, der der bei dir gut funktioniert und auf den viele Leute eben einsteigen?
3: Ja, was sieht man bei mir? Also ziemlich wenig von mir selber. Also Viele wissen auch gar, auch selbst bei mir, direkt im Umfeld, bei uns in Bettringer, weiß eigentlich so gut wie niemand, wer Parzelle 14 ist. Ähm, also von mir sehr wenig. Ähm, man sieht sehr viel bei mir aus der Küche. Ich mache sehr viel Obst und Gemüse ein, also haltbar.
1: Mhm.
3: Ähm, da gibt es auch ein Kapitel im Buch davon. Genau, dann klar unseren Garten. Immer so gut fotografiert, dass die Leute alle denken, der ist, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter groß.
1: Weitwinkel macht es möglich. Gell? Richtig.
3: Ja. <lacht> Dabei ist gerade mal so ein größeres Handtuch ungefähr. <lacht> ja, so Doppelhaushälfte gerade halt. Ähm, ja, also einfach, all, man sieht da alles quer, querbeet durch.
1: Aber vielleicht lass uns da doch mal direkt einsteigen, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir schmeckt, aber ich bin relativ jungfräulich unterwegs, was das Thema äh, äh, Gemüse und Obst anmachen anbetrifft. Oder hast du schon mal irgendwas eingemacht?
2: Tatsächlich nicht. Also da würde, kann ich nur auf meine Oma verweisen, die das leidenschaftlich macht mit den Beeren, wo mein Opa pflegt in seinem Garten. Aber... Ähm ich kann da dir leider nicht viel mehr dazu erzählen, Deswegen aber das kannst ja du wahrscheinlich, da haben wir ja die professionelle Unterstützung heute da.
1: Genau, also sag mal, was, 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 was eignet sich denn gut zum Einmachen, was sollte man vielleicht besser nicht machen und was muss man denn beachten? Also ähm, wurde die Gurke auch eingemacht? Nee, wahrscheinlich nicht. Gurke einmachen ist schwierig.
3: Doch, kann schauen. Also so nee, wie ganz, bist, ganz normal ähm, im Supermarkt, äh, Essiggurke. Wie du es im ja. Glas kaufst, das kannst du auch selber machen, klar. Ich frage
1: für einen Freund, die ganze Gurke oder wird die in Stücken eingemacht? Ein,
3: Kann ich das sowohl als auch. Du kannst es auch in Sternlein <lacht> schneiden. <lacht> das kannst du auch machen.
1: Okay. Das ist
3: der Gurke tatsächlich egal. ja.
1: Und wie funktioniert das?
3: Wie funktioniert Bleib das also? bei der
1: Gurke, ja. Weil Gurke, mit Gurke kann ich mich auch also sehr identifizieren, weil Gurke mag ich. Weil du musst wissen, es wissen einige von den Gmündcast-Hörerinnen äh, äh, und Hörern, dass ich jetzt auf dem Thema Gemüse und Obst nicht sehr viele Aktien habe. Ja?
2: Schleckig trifft es eher. Ja.
1: <lacht> Deswegen ich, ich bin ich
2: wirklich hochinteressiert.
3: Okay, also im Grunde ist es total easy. Du kochst Essig mit ein bisschen Zucker auf. Je nachdem, wie du es haben möchtest, ob eher ein bisschen süßlicher oder saurer oder wie auch immer. Ähm, Zucker und Essig sind haltbarmacher Die brauchst du halt einfach, dass hier das ganze Zeug nicht zwei Tage später im Kühlschrank vor sich hin schimmelt. schimmelt. Mhm. Ähm, du brauchst saubere Gläser, einen guten Verschluss. Das ist eigentlich alles. Genau.
1: Und... Dann nehme ich die Gurke, packe die in ein Einmachglas und mache dann eben die Lösung aus ähm, genau. Essig und, und, und Zucker rein?
3: Genau, genau. kannst du noch ein paar Gewürze, Senfkörner, wer auch immer dazu schmeiße, was dir so gefällt. Und ähm, dann tust du also ich schneide sie meistens in Scheiben, die essen wir einfach lieber wie so am Stück. Mhm. Ähm, in dein Glas, das muss gut sterilisiert sein, also sauber. Mhm. Ähm, Genau, dein Sud oben drüber, gut verschließe, immer so viel aufgieße, dass die Gurke ganz bedeckt ist, sonst schimmelt es auch wieder. Genau, alles halb so wild.
1: Und wie lange hält die Gurke dann?
3: Das ist auch so, ein typisch, so eine typische Frage. Ja, wie lange hält mir ja. das ja, also jetzt? <lacht> das kommt drauf an, wie sauber ist dein Glas, wie sauber ist dein Löffel, deine Gabel, mit der du es rausholst, ähm, wie gut ist dein Verschluss, wie kalt ist dein Kühlschrank, und so weiter. Aber normalerweise so gute vier bis sechs Wochen auf jeden Fall. Ein offenes Glas, ein ist natürlich ein bisschen länger. Aber so lange hebt es bei uns nie. Also wir sind da gute Esser, wir haben das immer gleich weg. Kommt schnell weg. <lacht> genau. Also
2: an die Hörerinnen und Hörer, wo, das, wo hier jetzt gerade ähm, begeistert sind von deinen Rezepten. Ich glaube, ähm, wenn es ein bisschen zu schnell war, ähm, unter Parzelle unter 14 oder im Buch ist das auch bestimmt... Richtig, gut richtig. nachzulesen. Das
3: gerade mit den ähm, Gurke. das ist gar nicht mal so alt jetzt, das Rezept, das findet man auf Insta, genau. So,
1: interessant. Ne? Möchte ich auch mal an der Stelle sagen, ich dachte, ich werde jetzt hier exotisch unterwegs, weil ich eine Gurke haltbar machen will, gell? Also das möchte ich jetzt auch nochmal, dass das okay. tatsächlich zum Standard gehört, das ist ja schon mal bemerkenswert, das musst du auch zugeben.
2: Ja gut, also Essigkirken sind, glaube ich, im Glas relativ bekannt. <lacht> 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 <lacht>
1: Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich auch keine Essigungen mag. <lacht> ja. vielleicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Okay. Lass uns über deine Bücher sprechen. Ja. Das zweite Buch kam jetzt erst, da sprechen wir gleich drüber, weil es ja auch so bis letzten Jahreszeit passt, genau. in der wir uns befinden. Ähm, das erste Buch, du hast gesagt, ich hatte Verlag angeschrieben. Wie mhm. war da die Reaktion? Von mir? Mhm.
3: Ich war total aus dem Häusle. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich war total. Ähm hin und weg, ähm, habe es erst gar nicht so richtig realisiert, wie ich jetzt Buch schreibe. Ich, warum ich? Ähm, zudem kam es, dass es ganz kurz nach dem Tod von meinem Papa war und ähm, das für mich dann eine mega, ähm, mega Ausgleich zu meinem Alltag und eine gute Ablenkung war. Ähm, und habe natürlich gleich zugesagt. Also ich glaube, keine zehn Minuten später habe ich auf die E-Mail geantwortet und habe gesagt, ja klar, wann kann ich anfangen?
1: Wie läuft sowas ab? Also klar, du hast schon erzählt, dass du bestimmt auch einige deiner Blogbeiträge oder ähm, Rezepten, die du da veröffentlicht hast, in das Buch gebracht hast. Aber wie wie ist der Prozess dieses, wie wie wird aus dem ein Buch?
3: Also zum nächsten Mal habe ich mir das Thema selber raussuchen dürfen. Also es hat jetzt niemand zu mir gesagt, über das schreibst du, das kommt gerade gut an, mach mal. Sondern ich habe es mir selber rausgesucht. Ja und dann überlegt man natürlich, okay, was hat man schon auf dem Blog, was hat man... Insta, was kam immer gut an, ähm, was gefällt die Leute, äh, was gefällt mir selber. Also ich hätte mir nie vorstellen können, ein Buch zu schreiben über irgendwas, wo ich mir selber denke, oh mein Gott, geht gar nicht. Ja und dann hat man ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr Zeit, um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Vor allem, also die Texte sind von mir, die Fotos sind von mir, also da hat niemand anders mitgearbeitet. Und es nimmt natürlich einen Haufen Zeit in Anspruch, ganz klar. Und ja, ich habe als erstes meine Texte geschrieben, dann die Bilder dazu gemacht und irgendwann meiner lieben Lektorin abgabe, die hat drüber geguckt und dann war das fertige Buch da.
1: Was findet man denn in dem ersten Buch? Um was geht's da?
3: Also, das heißt, vom Garten auf den Teller und genau der Titel ist quasi auch Programm. Ähm es, ist, es gibt natürlich, also das ganze Buch ist voll mit Rezepte. es gibt vorne einen kleinen Gartenteil und es geht, wie gesagt, um vom Garten auf den Teller. Es sind immer so ein bisschen Gartenanleitungen ähm, dabei, ähm, wie man was erntet, in welcher Jahreszeit, was man in welcher Jahreszeit im Garten macht. Ähm, genau, und was man dann eben draus machen kann, ohne ähm, total überfordert zu sein von seiner Ernte, die dann meistens so auf einmal vor da ist. Genau. Ich,
2: ich würde noch mal kurz reingrätschen, mit dem, mich würde es interessieren, ähm, gerade so der Prozess vom Buchschreiben, also ich, mhm. ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, wie es bei, äh, bei deinem Gütle und wie es bei dem ganzen ähm, Ding auf Instagram und alles eigentlich war, dass du da auch wieder reingefahren bist oder hattest du schon Erfahrungen im, im Bereich Buchschreiben? Ähm,
3: Nee, gar nicht. Also tatsächlich bin ich auch da einfach reingefallen. Also es scheint irgendwie so mein Ding zu sein. Ähm also Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht. Okay. Schon damals, blöd gesagt, in der Schule, Aufsätze schreiben, mhm. und so war schon immer irgendwie mein Ding. Ähm und deswegen habe ich auch den Blog angefangen, weil mir das Schreiben einfach brutal Spaß macht. Ähm und... Der Unterschied Blog und Buch ist dann eigentlich gar nicht mehr mhm. so groß. Also mehrere Blogbeiträge, blöd gesagt, mhm. an, aneinander gereiht, ist auch Buch, so ungefähr. Genau.
2: Okay. Und Jetzt gerade so der, ähm, also vom Garten auf den Teller, ich stelle es mir jetzt einfach mal so vor: Es wird was beschrieben, wie man es anbaut, wie man es dann andert, wie es dann äh, gekocht wird und wie es dann auch schlussendlich auf dem Teller ist. Mich interessiert da immer, welches Rezept, ähm, ähm, welches Gemüse, welches Obst ähm, findest du da am besten? Ähm, Was hat dir da am meisten, wo sagst du, hinter welchem Rezept? Stehst ich am meisten? Welches würdest du je, jedem uneingeschränkt weiterempfehlen?
3: Das ist ganz arg schwierig, weil natürlich mag ich alle meine Rezepte, die in meine Bücher klar. gelandet sind, ganz <lacht> klar. Also so richtig entscheide, könnte ich mich da gar nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, und das wird jeder unterschreiben, der mich kennt: ich bin da ungefähr so wie der Thomas auch. Ähm, Obst- und Gemüsemäßig ziemlich, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber. Also man glaubt es man oh. gar aber aber,
1: aber,
3: aber ähm, ja, ich sage eigentlich ja, immer Gurke mag ich, weil das schmeckt nach fast nichts. Oh Gurke ist
1: super, <lacht> Gurke ist top, I ja, love das Gurke.
3: Ja, sagt immer jeder und du hast einen ähm, Garten-Funk <lacht> ja. und du isst irgendwie gar kein Obst und Gemüse, Hä, was ist bei dir falsch? <lacht> ähm, ich mag einfach so Klassiker wie vielleicht mal einen Apfel ja. oder Gurke. Ja. So, Karotte? das klassische was ich meine Karotte? Ja, Karotte super. geht auch. Karotte ist ja. Ja. Aber Aber
1: so
2: Rote Beete, da ist bei so mir schwierig. schwierig. Ansonsten bin ich schon relativ ah, offen, was es anbelangt. Rote
3: Beete braucht bloß das richtige Rezept. Dann schmeckt die nämlich auch nicht so nach ah. nach. Aber da können
2: wir uns eigentlich auch mal überzeugen lassen, Thomas.
3: Hätte ich was mitbringen sollen.
2: (lacht) (lacht) Du hättest den meisten Spaß, Marc. Ja,
3: Ja, genau, deswegen halte ich mich selber ähm, auch immer so an die Klassiker einfach. Äh, Wie gesagt, Apfel, Gurke und mache da viel draus. Aber tatsächlich festlege, puh, mega schwierig. Also das mit den, was ich, wo man es jetzt gerade davon hat, mit der Gurke, das finde ich mega Findet man aber tatsächlich so in der Art im Buch nett. Hm. Das ist jetzt so ein reines Insta-Ding.
1: Okay. Jetzt, bevor wir zum zweiten Buch kommen und da mal gucken, wie wir das jetzt vielleicht in Richtung Weihnachten gut, gut nutzen könnten. Caro, was, was hast du eigentlich außerhalb deines Blogs, deines Buchs? Was ist denn dein Beruf? Also was hast du mal gemacht oder beziehungsweise machst du den noch? Oder ist das dein Job aktuell?
3: Also, ich ähm, mache im Grunde was ganz anderes. Also gelernt bin ich, gefühlt im früheren Leben war das, äh, Friseurin. Mhm. Habe ich aber nie gern gemacht, war gar nicht mein Ding. Ähm, Habe ich halt dann durchgezogen, weil man das halt so gemacht hat und weil man es halt nicht abbricht. Ähm, Dann habe ich Fachhochschulreife gemacht und dachte, boah, studieren, gerade in Gmünd, das wäre doch mega, ja. Dann habe ich beim DM angefangen, dachte mir, komm, aber Geld verdienen wäre halt irgendwie auch geil nach der Schule ähm, und bin dann hängen geblieben und schaffe da tatsächlich bis heute. <lacht> Zum Studieren ist es nicht gekommen mhm. ähm, und schaffe, wie gesagt, beim DM äh, als Drogistin und es macht mir Spaß. Jetzt gerade Teilzeit, weil ich eben zwei kleine Kinder habe. Genau, und mit meiner Parzelle bin ich aber selbstständig, also das... Ist mittlerweile nimmt fast mehr Zeit in Anspruch wie mein eigentlicher Job. Also kann man fast sagen, eigentlich hauptberuflich Parzelle. Genau. Krass. Mhm.
1: Aber spannend. Finde ich auch manchmal.
3: Also,
1: nee, also, weil du ja dann mehr oder weniger dein Hobby, deine Passion, deine Leidenschaft auch zu einem Stück weit zu deinem Beruf ja, gemacht hast. Ja, definitiv. Also, und ich finde, das ist ja auch sowas, wenn man das mal schafft, im Leben sowas hinzukriegen, ist das ja eigentlich sehr wertvoll. Auf jeden Fall.
3: Deswegen ist es für mich eigentlich auch kein Job. Ja. Und ich Geld verdiene, ähm, also mal so nebenher als Autorin ich Geld äh, verdiene schwierig. Voll. Also das, das muss einem Spaß machen, sonst hat man verloren. Ja. Definitiv.
1: Jetzt nehmen wir uns äh, mit in das neue Buch. Da geht es nämlich auch so ein bisschen um die Weihnachtszeit.
3: Ja. Ja. Herbst und Weihnachtszeit, ähm, also gerade alles, was jetzt quasi so auf uns zukommt im Rest des Jahres. Genau.
1: Ja. Was findet man da alles in dem Buch?
2: Ich würde tippen, Herbst und Weihnachten wäre für mich ähm, Kürbis und Gutzler. Stimmt Richtig, das? Richtig,
3: ja, gut zusammengefasst. <lacht> top, <lacht> Gut eingestellt. Das
2: wiederkommen. Ja.
3: Genau, also ja, Kürbis ähm, auch. Gutzler, genau, also für alle, die das jetzt nicht verstehen, Plätzler oder m- Kekse. ja
1: Weihnachtsgebäck.
3: Genau, Weihnachtsgebäck, das ist gut. <lacht> ähm, genau, ein bisschen Getränke findet man, Hauptgerichte, ähm, Kuchen, alles mit viel weihnachtliche Gewürze. Also eigentlich so, das, ja das typische Weihnachtsbuch, wie man sich so vorstellt, ähm. genau.
1: Wie kam es denn zu dem zweiten Buch? Also hat dann der Verlag gesagt, boah, du karo Buch 1 lief super, wir machen ein zweites oder wie, 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 wie kommt man dann zu dem zweiten Buch?
3: Also ich habe noch vor Veröffentlichung vom ersten zu meiner Lektorin gesagt, boah, ich muss, ich muss nochmal eins schreiben, ich weiß gar nicht, was ich jetzt danach eigentlich mache, wenn das jetzt rauskommt, ja, was mache ich denn dann? Mhm. Und ähm, dann hat sie gemeint, ja, was kannst du dir vorstellen? Hättest du irgendwie ein, ein Thema? Was interessiert dich? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, Garten war alles schön und gut, aber was mich ein bisschen gestresst hat, dieses saisonal so gebunden zu sein, also man muss sich das ja so vorstellen, die Bilder, die müssen ja irgendwann gemacht waren und wenn es dann draußen regnet und man denkt, oh Mist, ich müsste einmal ein Gewächshaus fotografieren, dann ist das ein bisschen blöd. Mhm. Dementsprechend wollte ich irgendwie was, wo ich alles drin fotografieren kann und wo ich so auf Witterung nicht angewiesen bin. Und wollte schon immer irgendwie was Winterliches machen und hatte da auch mega viele Rezepte und dachte mir, ja gut, dann liegt ja nichts näher wie Herbst- und Winterbuch und diesmal kein Garten, weil im Winter passiert in meinem Garten ehrlich gesagt nicht arg viel, also da könnte man jetzt nicht unbedingt ein Buch damit füllen. Also wurde es ein reines Koch- und Backbuch. Genau und so kam dann die Idee und dann habe ich sofort nach dem ersten Buch damit angefangen. Das war jetzt letztes Jahr.
1: Und du hast es immer so ein Dreivierteljahr bis Jahr, bis so ein Buch good to go ist.
3: Ja, ja und das brauchen wir tatsächlich auch. Am Anfang denkt man immer, ja, nee, das habe ich doch in zwei Wochen, bin ich fertig, aber man braucht es tatsächlich.
1: Was mich jetzt mal interessieren <lacht> würde, wenn wir ja auch schon ein paar Leute da hatten, die, die, die ein Buch geschrieben haben, jetzt ähm, nicht im, in Bezug auf, auf Kochen, auf Backen oder Essen. Ähm, das heißt. Wenn ein Verlag auf dich zukommt, dass du ein, ein Buch für dich veröffentlichen sollst, dann bekommst du da wahrscheinlich eine Summe X, dass du eben die Arbeit darin investierst. Hast du dann auch noch was mit dem Buchverkäufen zu tun? Also bekommst du da auch was, wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet, dein, dein, dein Buch zu kaufen?
3: Sowohl als auch. Also okay. ich verdiene an jedem Buch mit. Mhm. Ähm, bin natürlich dann auch darauf angewiesen, dass es sich natürlich gut verkauft. Ganz klar, Ähm, aber es gibt jetzt nicht, also bei mir zumindest gab es jetzt nicht Summe X und dann ist gut, Mhm. sondern ich verdiene, und wenn es eine zweite, eine dritte, eine vierte Auflage gibt, dann verdiene ich jedes Mal weiter.
1: Und wie liefen denn denn die Buchverkäufe vom ersten Buch? Kann man da da was sagen? Also, war das also, bist du zufrieden, was das, was da passiert ist, weil du jetzt gesagt dass die Community sehr äh, interessiert und am Start ist?
3: Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich glaube, jeder, der ein Buch schreibt oder jemals ein Buch geschrieben hat, ist über jede, jedes Exemplar, das verkauft wird, mehr als zufrieden, wenn man sich denkt, okay, warum soll denn jemand ausgerechnet von mir ein Buch kaufen? Mhm. Also ähm, das mal vorweg. Ähm, klar, die Bücher sind saisongebunden. Jetzt im Herbst-Winter kauft zum Beispiel niemand mein erstes Buch und mit dem zweiten Buch wird es genauso laufen, dass im Frühjahr ja. das niemand kauft. Dementsprechend habe ich da jetzt natürlich nicht wöchentlich eine Übersicht Mhm. okay, wieder 200 verkauft oder wie auch immer. Aber ich bin mehr als zufrieden damit. <lacht> genau.
1: So, und jetzt ähm, sag uns noch mal, wo findet man dein Buch? Wo kann man es bekommen, wenn jetzt jemand Bock hat, äh, sich vor allem die Winterzeit jetzt äh, nochmal mit ein ähm, paar äh, kreativen äh, Rezepten und Möglichkeiten sich da den Alltag zu verschönern finden kann?
3: Überall. Amazon, äh, im Buchladen vor Ort. Überall. Man findet es wirklich überall, wo es gute Bücher gibt.
1: So Und jetzt äh, die die, die Frage, die bestimmt äh, jetzt kommen muss. Wie sieht es mit Buch 3 aus, Caro? Hast du da schon was? Ist was in der Pipeline? Wie stehen die Aktien? Äh,
2: Thomas, äh, erstmal würde mich interessieren bei dir, was würdest du jetzt als nächsten Schritt sehen? Als nächstes Buch? Schwierige Frage.
1: Hm. (lacht) Also da ich ja großer Winterfan bin, also wird also bin ich Fan von Wintergebäck. Mhm. Also Und ich, man kann ja auch jetzt von mir sagen, dass ich ja ein großer Fan bin von ähm, sehr schnellen Rezepten und Gerichten. Das heißt, ich bin sehr gut bedient mit einer Küchenmaschine, deren Name ich jetzt nicht sagen will, die auch für mich backt. Also ich bin eher der Pragmatiker. Also der, äh, seinen Zitronenkuchen, ich mache das jetzt nicht sonderlich leidenschaftlich. Wenngleich es für mich einen Mehrwert hätte, ein Kochbuch zu haben oder ein Backbuch, das maximal fünf Zutaten hat und mir relativ schnell gelingt.
3: Also, 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 also mit so wenig wie möglich, so viel wie richtig, nötig. Richtig. So. Mhm.
1: Also wenn ich das auch noch erzählen darf, weil, weil, gut. Jetzt, weil wir jetzt äh, weihnachtstechnisch an den Start gehen, ähm, ich back auch wirklich sehr gerne Plätzchen. Die, Die schnell Sp- gehen. Ja, ja, gerne. Ähm, das Problem an dem Ganzen ist nur äh, die die Mitbewohnerin äh, die Mitbewohnerin die, die Freundin von meinem ehemaligen Mitbewohner hat mal gesagt deine Plätzchen sind häli und da sage ich okay was heißt häli das heißt ja die sind super hässlich aber mit viel Liebe gemacht also, also, also meine Zimtsterne sind keine lach nicht
2: das sind keine Zimtsterne sind, sondern Zementsterne nein auch nicht
1: Zementsterne sondern sind halt
3: Haufe keine Sterne fladen so. <lacht> <lacht> so.
1: aber sie schmecken also, es kommt
3: ja auf die inneren werte ja
1: absolut äh, ne was für ein studie für ein kochbuch wünschen mag
2: ähm, was kochst du eigentlich mag ja also aufwärmen? das war's oder? nee tatsächlich macht mir aus kochen echt äh, viel Letzte? spaß okay. und ich würde jetzt nicht sagen dass ich äh, der übermäßige koch bin aber wenn ich das jetzt so mit meine kumpels vergleich ähm, schneide ich da glaube relativ gut ab mhm. ähm, was koche ich denn gern? Also natürlich, äh, Maultaschen mache ich natürlich gern, jegliche Eierspeisen. Ähm, aber dadurch, dass ich noch ähm, zu Hause wohne, werde ich mir wahrscheinlich erst in zwei bis drei Jahre äh, im Kochbuch kaufen. <lacht> <lacht> Caro, was gibt es als nächstes, wenn es was gibt?
3: Also natürlich habe ich so ein paar Ideen im Hinterkopf, aber meine zweite Tochter ist ja erst acht Wochen alt. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt gerade ein bisschen Pause, was so Buchschreiben angeht. Aber um dritten Buch gegenüber wäre ich natürlich nicht abgeneigt. Und ähm, mir ist natürlich zeitweise auch schon wieder etwas langweilig, muss ich schon zugeben.
1: Und es gibt doch bestimmt auch eine Idee. Die gibt es,
3: strahlt. T- tatsächlich, so eine richtige Idee gibt es tatsächlich momentan nicht. Mhm. Weil alles, was ich gern machen möchte, das haue ich dann halt auf Insta oder auf dem Blog raus. Mhm. Also so ein richtiger Wunsch oder? Nee, nee, tatsächlich momentan nicht.
1: Aber vielleicht kommt der ja noch.
3: Ganz, ganz bestimmt sogar. Sehr gut. Ganz bestimmt sogar.
1: Caro, dann äh, wünschen wir dir jetzt auch eine tolle Vorweihnachtszeit und äh, hoffentlich Dank. allen, die zuhören, ähm, die da mal reinschauen bei dir äh, auf dem Blog, auf dem Insta-Kanal oder sich vielleicht sogar äh, das Buch zu Weihnachten wünschen. Voll gern. Vielleicht ist dann ein bisschen zu spät für die Plätzchen, aber vielleicht schon im Vorfeld oh, als Nikolausgeschenk.
3: Oder in den Adventskalender. Adventskalender. Haben Möglichkeiten ohne Ende. So.
2: In diesem Sinne, vielen Dank,
1: dass du bei uns warst.
3: Voll gern.
2: Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich war das eine oder also ich bin jetzt auf der Instagram-Account auf. Ich war, ich war mich auf, äh, an Instagram bedient natürlich. Mhm. Thomas, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Bist du eher der Buchtyp oder der Instagram-Typ jetzt in die, dem Fall?
1: Die Frage kannst du dir das selber beantworten, Marc?
2: Ja, also Thomas oder Thomas auf Instagram vorbeischauen. <lacht> und ähm, ja, also ich, ich war das ein oder andere Plätzchen-Gebäck-Rezept. Das für die, die Gutzlebacker. Für die Gutzlebacker, genau. Ich würde
3: es auf jeden Fall mega finden, Thomas, <lacht> wenn du die Gurke einlegen würdest.
2: Finde ich gut. Ja. Und da müsste eigentlich dann auch ein Beweis wo du auf Instagram kommen. Ja. <lacht> Also das können wir doch. Wird jetzt we- nein,
1: nein, nein, nein nee. Noch, nee. Nee. Also
2: gut, ich lege mal Gurken ein, wenn ich. Äh, wobei,
1: die, wo, wo, wobei, Gurken kommen bei mir echt inflationär weg. Also das Problem ist ja, ich habe ja keinen Garten. Das heißt, bei mir ich kaufe ja immer so, dass ich das, was ich verbrauche, verstehe Also ich würde jetzt Gurken einmachen, das Gurken einmachens wegen und nicht das. Ich habe zu viel davon und muss gucken, dass sie nicht schlecht werden wegen Gedingse.
3: Aber es macht ja auch Spaß und vor allem, was du, wie gut, dir die Gurke auf einmal schmeckt, wenn du es selber eingelegt hast. Ja. Und was glaubst du, wie andere da gucken? Ja. Wenn du als Oberobst- und Gemüseesser mit Jetzt auf einmal ein- um die Ecke kommst.
1: Gut, ich probier's. Mal schauen, <lacht> was passiert. <lacht> Caro, danke, dass du da warst.
3: Vielen Dank.
0: Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info@gmündcast.de. Oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.